8 وانقضى النصف الأول من اليوم الثاني في الإعداد لزورة الحاكم وكان إسفينيس يقدر قيمة هذه الزورة حق قدرها ويعلم أن حياة آماله جميعا رهينة ببعض عواقبها وكذلك آمال من خلفهم وراءه في نباتة يعترك في نفوسهم الكبيرة اليأس والأمل فشحن سفينته بصناديق التحف واللآلات وأقفاص الحيوان الغريب والقزم زولو وعدد كبير من العبيد وقبيل الأصيل وافاهما أحمس فحياهما بفرح وقال أنا منذ ساعة من عبيدكما فتأبط إسفيدين ذراعه فمضوا ثلاثتهم إلى المقصورة ثم أبحرت السفينة صوب الشمال في جو رائق وريح مؤاتية وقد صمت من في المقصورة واستغرق كل منهم في تأملاته مرسلا بناظريه إلى شاطئ طيبة وعبرت السفينة أحياء الفقراء وأقبلت على القصور الشم الغارقة بين أدواح النخيل وأشجار الجنيز تهفو عليها الأطيار من كل نوع ولون وتفصل بينها وتترامى وراءها الحقول ذات الخضرة تشقها الجداول الفضية والوديان والنخيل والكروب وترعاها الثيران والبقر ويعكف عليها الفلاحون العراة الصابرون وعلى الشاطئ وقيمة المنازف تغرف من النيل على أنغام الأناشيد الرقيقة وكانت النسائم تعابث الأشجار حاملة في حناياها هسيس النبات وزقزقة العصافير وخوار الثيران وشز الأزهار والرياحين فأحس إسفينيس أن أنامل الذكريات تداعب جبينه المحترق وذكر أيام الربيع حين كان يخرج إلى الحقول محمولا على هودجه الملكي يسير بين يديه العبيد والحرس والفلاحون يحيونه فرحين بطفولته الطاهرة ناثرين الورد في طريقه السعيد وأيقظه صوت أحمس وهو يقول ها هو ذا قصر الحاكم فتنهد إسفينيس ونظر إلى حيث يشير الشاب ونظر معهما لاتو وقد لاحت في عيني الشيخ نظرة دهشة وإنكار وعرضت السفينة نحو القصر وقد سكنت مجاجيفها فاعترض سبيلها زورق حربي غاص بالجنود وصاح بهم ضابط في عنف وعجرفة ابتعد بسفينتك القذرة أيها الفلاح فقفز إسفينيس من المقصورة ودنا من حائط السفينة وحي الضابط باحترام وقال معي رسالة خاصة إلى صاحب العظمة حاكم الجنوب فحدجه الضابط بنظرة حادة وحشية وقال أعطينيها وانتظر فأخرج الشاب الكتاب من جيب عباءته وأعطاه للضابط وتفحصه هذا بأناء ثم أمر رجاله فوجهوا الزورق نحو درج الحديق ونادى حارسا فناوله الرسالة فأخذها الحارس ومضى ناحية القصر وغاب زمنا يسيرا وعاد مسرعا إلى الضابط وأصر إليه كلمات فأشار الضابط إلى إسفينيس أن يدنو بسفينته فأمر الشاب ملاحي بالجتف حتى رست السفينة في مرفأ القصر وقال له الضابط إن صاحب العظمة ينتظرك فاحمل إليه بضاعتك وأصدر الشاب أمره إلى النوبيين فحملوا الصناديق وبينهم أحمس ورفع آخرون أقفاص الحيوان وهودج زولو وقال لاتو للشاب وهو يودعه فليكتب الرب لك التوفيق ولحق إسفينيس بالقافلة يقطعون جميعا أرض الحديقة المعشوشبة في سكون شامل تسع مضى التاجر لمقابلة الحاكم فقاده خادم إلى بهو الاستقبال وتبعه عبيده بأثقالهم ووجد الشاب نفسه في بهو فائق الطرف عظيم الأناقة 
يتجلى الفن في أرضه وحوائطه وسقفه وفي الصدر منه جلس الحاكم على متكئ وثير في جلباب فضفاض كأنه كتلة من بنيان متين وكانت ملامح وجهه الكبير قوية واضحة أما نظرة عينيه الحادتين فتدل على الشجاعة والبسالة والصفاء فأشار إسفينيس إلى رجاله فوضعوا الصناديق والأقفاص أمامهم واقترب من وسط البهو خطوات ثم انحنى إجلالا للحاكم وقال حياك الرب المعبود ست أيها الحاكم الأجل فألقى عليه الحاكم نظرة من نظراته القوية النافذة فراقه منظره النبيل وطوله الفارع وبدا على وجهه الارتياح لرؤيته وسأله أقادم أن تحق من بلاد النوبة؟ نعم يا مولاي وماذا تبغي من وراء رحلتك هذه؟ أطمع أن أهدي إلى سادة مصر تحفا مما يوجد في بلاد النوبة آملا أن تروقهم فيطلبوا المزيد منها وماذا تطلب أنت لقاء ذلك؟ بعض ما يفيض عن حاجة مصر من الغلال فهز الحاكم رأسه الكبير وقد لاحت في عينيه نظرة ساخرة وقال بصراحة أراك حديث السن ولكنك جسور مغامر ومن حسن طالعك أني أحب المغامرين والآن أرني ما تحمل من التحف ودعا إسفينيس أحمس فاقترب الشاب من الحاكم ووضع عند موضع قدمي صندوقه وفتحه التاجر فبدأ ما بداخله من الياقوت صيغة حليا مختلفة أشكالها فتفحصها الحاكم بعينين لاح فيهما الجشع والطمع والإعجاب ومضى يقلبها بين يديه ثم سأل الشاب قائلا هل يوجد من هذه الحلي كثير في النوبة؟ فأجاب إسفينيس بلباقة وكان أعد الجواب من قبل أن يدخل مصر إنه لمن أعجب الأمور يا مولاي أن توجد هذه الأحجار الكريمة في أقاصي أدغال النوبة حيث تأوي الوحوش الضارية وتنتشر الأوبئة الفتاكة ثم عرض على الحاكم صندوقا من الزمرد وثانيا من المرجان وثالثا من الذهب ورابعا من اللؤلؤ وتفحصها الرجل على مهل مبهورا حتى بدا في النهايه كالثمل النشوان وعرض عليه بعد ذلك اقفاص الغزلان والزرائف والقرود وهو يقول ما اجمل هذا الحيوان في حديقه القصر فابتسم الحاكم وهو يقول لنفسه يا له من شاب كالشيطان لا يقاوم وبلغت دهشة الحاكم نهايتها حين رفع الستار عن الهودج وبدأ زولو بخلقه الغريب فلم يتمالك الحاكم أن قام واقفا ودنا من الهودج ودار حوله وهو يتساءل يا للعجب أحيوان هو أم إنسان؟ فقال إسفينيس مبتسما بل إنسان يا مولاي من شعب جم العدد هذا أعجب ما رأيت وما سمعت ونادى الرجل عبدا وقال له ادعوا الأميرة أمن ريدس وزوجي وأخي وجاء الذين دعاهم الحاكم ورأى إسفينيس أن يخفض بصره تأدبا ولكنه سمع صوتا رخيما زلزلت له نفسه زلزالا شديدا يقول لماذا أزعجت مجلسنا أيها الحاكم فاختلص نظرة إلى الداخلين فرأى في مقدمتهم الأميرة التي زارت بالأمس قافلته وانتقت القلب الزمردي وكان منظرها كما عهده يغشي العيون ويفعل بها ما يفعله الوهج الشديد فأيقن الشاب أن الحاكم وزوجه من الأسرة الفرعونية لا محالة على أنه رأى وجها آخر ليس بالجديد عليه وهو وجه الرجل الذي تبع الأميرة وزوج الحاكم فقد كان القاضي الذي حكم على إبانا بالأمس
وقد وضح له ما بينه وبين الحاكم من شبه قريب وما من شك في أن الأمير والقاضي عرفاه كذلك لأنهما ألقيا عليه نظرة ذات معنى وكان الحاكم يجهل ما يحدث حوله من التعارف الصامت فانحنى للأميرة وقال تعالي يا صاحبة السمو انظري إلى أنفس ما حوت بطون الأرض وأغرب ما حمل سطحها ودار على الصناديق المحملة بالأحجار الكريمة وأقفاص الحيوان وهودا جزولو في شغف ودهشة وإعجاب ونال القزم قسطه من الإنكار والغرابة وكانت زوج الحاكم أكبرهم دهشة وإعجابا وكانت مغرمة بالجواهر غراما يضرب به المثل فأقبلت على صناديق العاج أيما إقبال أما القاضي فتحول إلى إسفينيس وقال له كنت بالأمس أسائل نفسي عن مصدر ثروتك وقد عرفت اليوم كل شيء فقلب الحاكم وجهه فيهما وقال لشقيقه ماذا تعني أيها القائد السنموت؟ هل عرفت هذا الشاب قبل الآن؟ نعم يا سيدي الحاكم رأيته بالأمس في المحكمة والظاهر أنه عظيم الاعتداد بنفسه وثروته فقد تبرع بخمسين قطعة من الذهب لينقذ فلاحة متهمة بأهانة القائد رخ من السجن والجلد فترى يا سيدي أن القائد أصيب في يوم واحد بفلاحة تتطاول عليه وبفلاح يتحدى غضبه فضحكت الأميرة أمن ريدس ضحكة رقيقة ساخرة وقالت وهي تلقي نظرة على وجه الشاب وما وجه العجب في ذلك أيها القاضي سنموت أليس من الطبيعي أن يشمر فلاح للدفاع عن فلاحة؟ الحق يا مولاتي أن الفلاحين لا يقون على شيء ولكنه الذهب وسحره وقد صدق من قال إنك إذا رغبت في أن تنتفع بالفلاح فأفقره ثم اضربه بالصوت أما الحاكم فكان بطبعه عظيم الإعجاب بأعمال الجسارة والبسالة فقال إن التاجر شاب جسور وما اقتحامه حدود بلادنا إلا آية من آي شجاعته مرحى مرحى ليته كان رجل قتان لأقاتله فقد صدئ سيفي من طول زوائه في غمده فقالت الأميرة أمن ريدس بلهجتها الساخرة كيف لا تأخذك به الرحمة أيها القاضي سنموت وهو يدينني أتقولين يدينك يا صاحبة السمو يا لها من كلمة وضحكت من دهشة الحاكم وقصت عليه كيف رأت القافلة وكيف جذبها زولو إلى السفينة حيث انتقت العقد الجميل وكانت تروي قصتها بلهجة دلت على ما تتمتع به من حرية وجسارة وميل إلى السخرية والفكاهة فزالت دهشة الحاكم خنزر وقال لها مداعبا لماذا اخترت قلبا أخضر يا صاحبة السمو فإنا نعلم معنى القلب الأبيض والقلب الأسود ولكن ما معنى القلب الأخضر فقالت الأميرة ضاحكة وجه سؤالك إلى بائع القلب وكان إسفينيس صامتا منصتا تعلوه الكآبة فقال القلب الأخضر يا صاحبة العظمة رمز الخصب والحنان فقالت الأميرة ما أشد حاجتي إلى هذا القلب لأني أحس أحيانا أني قاسية حتى لا يلذ لي أن أقسو على نفسي وكان القاضي السين موت يطيل النظر في تلك الأثناء إلى زولو وحاول أن يحول انتباه زوج شقيقه إليه ولكنها أبت أن تتحول عن صناديق الأحجار الكريمة فقال القاضي وقد تأفف من منظر القزم يا له من مخلوق قبيح قال إسفينيس إنه من شعب من الأقزام لا تروقهم صورتنا ويعتقدون أن الخالق شوه ملامحنا وقبح أطرافها فضحك الحاكم ضحكة عظيمة وقال 
إن قولك هذا أعجب من زول نفسك ومن كل ما تحمل من غريب الحيوان والنفاس وقال السينموت وهو يحتج إسفينيس بنظرة التياب أرى هذا الشاب يدع أفكارنا تضطرب بأخيلته فمن المؤكد أن أولئك الأقزام لا يمكن أن يدركوا معنى للحسن أو القبح ورنت الأميرة أمن ريديس إلى القزم كالمعتذرة وقالت هل تستقبح النظر إلى وجهي يا زولو؟ فعاد الحاكم خنزر إلى ققاته واختلج قلب إسفينيس لما رآه من روعة حسنها وفتنة دلالها وقد تمنى في تلك اللحظة أن يديم إليها النظر وساد الصمت بعد ذلك فأدرك الشاب أنه قد آن وقت الانصراف وخشي أن يصرفه الحاكم دون أن يطرق الموضوع الذي يهمه فقال للحاكم هل من الممكن أيها الحاكم الجليل أن أطمع في تحقيق آمالي في ظل رعايتك الكريمة؟ ففكر الحاكم وعبثت يده بلحيته الغزيرة السوداء ثم قال لقد مل قومنا الحرب والغزو ومالوا إلى الطرف والنعيم وإنهم لا يترفعون بطبعهم عن التجارة فلا سبيل إلى هذه الدرر الثمينة إلا بالمغامرين من أمثالك ولكني لا أحب أن أعطيك كلمة الآن فينبغي أن أحدث قبل ذلك مولاي الملك وسأرفع إلى ذاته العليا أجمل هذه النفائس عسى أن يوافقني على رأيي فانشرح صدر إسفينيس وقال سيد الحاكم إني أحتفظ لمولانا بهدية نفيسة صنعت خاصة لذاته العليا فتفرس الحاكم في وجهه مليا وخطرت له فكرة يتقرب بها إلى مولاه فقال في ختام هذا الشهر يحتفل فرعون بعيد النصر كعادته منذ عشرة أعوام ومن الممكن أن أجعل منك ومن أقزامك مفاجأة صارة للملك وتقدم إليه هديتك التي لا شك أنها لائقة بالمقام الأعلى فأخبرني عن اسمك ومقامك أدعى يا مولاي إسفينيس وأقيم حيث ترس قافلتي على شاطئ حي الصيادين جنوب طيبة سيأتيك رسولي في يوم قريب وانحنى الشاب في إجلال عظيم وبيح المكان يتبعه عبيده وكانت الأميرة تنظر في وجهه وهو يحدث الحاكم عن آماله ويزغي إليه وتبعته بنظرها وهو يبرح المكان فعجبت لآي النبل والحسن البادية على وجهه وقامته وأسفت أن يكون حظه من الدنيا التجارة وحمل الأقزام أواه كم تمنت أن تجد هذه القامة في جسم واحد من قومها الميالين إلى البدانة والقصر ولكنها وجدتها في جسم مصري أصمر يتجر في الأقزام وأحست أن صورة هذا الفتى الجميل تحرك عاطفة في نفسها فبدت كالغاضبة وولت الحاكم وآله ظهرها وفارقت البه 11. وعاد إسفينيس والعبيد في أثر مرشدهم إلى الحديقة فتنسم نسمة من ريح طيبة هدأت من وجدانه الثائر وتنفس تنفسة عميقة امتلأ بها صدره وكان يعد نتيجة رحلته هذا توفيقا عظيما ولكنه كان يفكر في الأميرة أمين ريدس ويتمثل وجهها النوراني وشعرها الذهبي وشفتيها القرمزيتين والقلب الزمردي المدلى على صدرها الناهد رباه ينبغي أن يتعامى عن المطالبة بثمنه ليظل قلبه وقلبها معا وقال لنفسه إنها ربيبة النعيم والحب فظن على غير شك أن الدنيا ما فيها رهن إشارة من إصبعها وجسورا ضحوكا ولكنه ضحك مطرف لا يخلو من القسوة 
تضاحك الحاكم وتهزأ بتاجر غريب ولما تبلغ الثامنة عشرة ولو رأيتها غدا على متن جواد تريش سهما ما حق لي العجب ثم نصح نفسه ألا يستسلم للتفكير فيها ولكي يعمل بنصيحته عاود التفكير في توفيقه فأثنى على الحاكم إنه حاكم جبار قوي عظيم الشجاعة ولكنه طيب القلب وربما كان عظيم الغباوة أيضا وإن نزوعه إلى الذهب عظيم كعامة قومه وقد هضمت معدته الهدايا الكثيرة من الذهب واللؤلؤ والزمرد والياقوت والحيوان والمسكين زولو بغير كلمة شكر ولكن هذا الجشع هو الذي فتح له أبواب مصر وبلغ به قصر الحاكم وسينتهي به قريبا إلى قصر فرعون وكان أحمص يسير على مقربة منه فسمعه يهمس بصوت لا يكاد يسمع قائلا شارف فظنه يخاطبه فالتفت إليه فوجده ينظر إلى شيخ هرم يحمل سلة أزهار ويضرب في الحديقة بخطى واهنة وسمع الشيخ الصوت الذي يناديه فتلفت فيما حوله يبحث ببصره الضعيف عمن يناديه ولكن أحمس تحاماه وولاه قفاه فدهش إسفينيس وألقى عليه نظرة متسائلة ولكن الفتى خفض نظرة ولم ينبس بكلمة وبلغوا السفينة وصعدوا إليها فوجدوا لاتو في انتظارهم يلوح على وجهه الذابل لاهتمام الشديد فابتسم إسفينيس وقال له وفقنا بفضل الرب آمون ثم رفعت المرساة وتحركت المجاديف فأقبل الشاب عليه يحدثه فرأي أحمس متكئا على حائط السفينة ينتحب كالأطفال فراعهما منظره وتذكر إسفينيس ما غمض عليه من سلوكه في الحديقة فدنا من يتبعه لاتو ووضع يده على منكبه وقال له أحمس ما الذي يكيك؟ ولكن الفتى لم يجب ولم يعي مما قال شيئا واستسلم للبكاء في حزن عميق غلبه على أمره وأفقده وعيه فانزعج الرجلان وأحاط به وأخذاه إلى المقصورة وأجلساه بينهما وأحضر إسفينيس له قدحا من الماء وقال له ما الذي يكيك يا أحمس؟ هل تعرف ذلك الشيخ الهرم الذي دعوته شارف؟ فقال أحمس وهو يرتجف من حرارة البكاء كيف لا أعرفه؟ فسأله في غرابه من هو ولماذا تبكي هذا البكاء؟ وأخرجه الحزن عن صمته فباح بما في صدره قائلا آه يا سيدي إسفينيس إن هذا القصر الذي دخلته خادما من خدمك هو قصر والدي فبدت الدهشة على وجه إسفينيس وتفرس لاتو في وجهه باهتمام شديد أما الشاب فاستدرك قائلا وهو في غيبوبة الحزن الشديد هذا القصر الذي اغتصبه الحاكم هو مهد طفولتي ومرطع صباي وبين جدرانه العالية قضت أمي البائسة عهد الشباب والنعيم في كنف والدي قبل أن تقع القارعة في أرض مصر وتطأ أرض طيبة المقدسة أقدام الغزاة ومن كان أبوك يا أحمس؟ كان أبي قائد جيش مليكنا الشهيد سكن رع فقال لاتو القائد بيبي يا إلهي حقا هذا قصر القائد الباسل فنظر أحمس إلى لاتو بدهشة وسأله وهل كنت تعرف أبي أيها السيد لاتو؟ وهل وجد في جيلنا من يجهله؟ إن قلبي يحدثني بأنك من السادة الذين شردهم الغزو فسكت لاتو رغبة عن أن يكذب على ابن القائد بيبي وسأله وكيف انتهت حياة القائد الباسل؟ استشهد يا سيدي في الدفاع الأخير عن طيبة أما والدتي فعملت بوصيتي 
وفرت بي في جمع من السادة إلى حي الفقراء حيث نعيش الآن لقد تشتت السادة طيب الأقدمون وتخفى قوم منهم في أسمان بالية وهاجروا إلى حي الصيادين وركبت أسرة مليكنا البحر إلى مكان مجهول وأغلق معبد آمون أبوابه على كهنته فانقطع ما بينهم وبين العالم وخل الجو للبيض الغرباء ذوي اللحة يمشون في الأرض مرحا ويملكون كل شيء وكان خنزر أسعد القوم حظا فزوجه الملك أخته ووهبه ضيعة أبي وقصره ونصبه حاكما على الجنوب جذاء ما اقترفت يداه الأثيمتان فسأله لاتو وأي ذنب اقترفه الحاكم وكان أحمس سكت عن البكاء فقال بلهجة تنطوي على الغضب الشديد يده الأثيمة التي أردت مليكنا سكن رع وانتفض إسفينيس كمن مسته نار حامية ولم يطق قعودا فانتصب واقفا متوعدا وقد اقتسم الغضب على وجهه بصورة مروعة تبعث الرعب في الأفئدة في حين أغضى لات الطرف منطقع الوجه لاهث الأنفاس وردد أحمس بصره بينهما فوجد أخيرا من يشاركه عواطفه المطلمة فرفع رأسه إلى السماء وتمتم قائلا ألا فليبارك الرب هذا الغضب القدسي وبلغت السفينة الميناء وكانت الشمس تنغمس في النيل والشفق يخضب الأفق فقصدوا إلى بيت إبانة ووجدوا السيدة تشعل مصباحها فلما شعرت بمقدمهم تحولت إليهم وعلى فمها ابتسامة ترحيب فتقدم منها لاتو وإسفينيس وانحنيا لها في إجلال وقال الشيخ في صوت رزين طيب الرب مساء أرملة قائدنا العظيم بيبي فغاضت الابتسامة من شفتيها واتسعت حدقتاها دهشة وانزعاجا وحدجت ابنها بنظرة لوم وتأنيب وأرادت الكلام فامتنع عليها فاغرورقت عيناها بالدموع فدنا منها أحمس ووضع يدها بين راحتيه وقال لها بحنان أماه لا تخافي ولا تحزني وقد علمت ما أولاني هذان السيدان من الجميل وأعلمي إلى هذا أنهما كما ظننت من سادة طيب الأقدمين الذين شردهم الطغيان نازعهما الشوق إلى اكتلاء وجه الوطن مرة أخرى فسكنت نفس المرأة ومدت لهما يدها فطالعاها بوجهين ينطقان بالصفاء والإخلاص وجلسوا جميعا متقاربين وقال إسفينيس إن فخرنا لعظيم بالجلوس إلى أرملة قائدنا الباسر بيبي الذي قضى في الدفاع عن طيبة ولحق بمولاه من أنبل السبل وإلى ابنه الشاب المتحمس أحمس فقالت إبانة وإني لجد سعيدة أن تلقي إلي المصادفات السعيدة رجلين كريمين من رجال العهد القديم فنتذاكر معا أيامنا الخوالي ونشعر بحاضرنا شعورا واحدا أما أحمس فهو شاب عظيم حماسة جدير باسمه وقد دعاه أبوه تيمنا باسم أحمس حفيد مليكنا سكن رع وابن مليكنا كاموس وقد ولد في يوم واحد طيب الرب مساءه حيثما كان وبسط لاتو كفي مؤمنا على قولها وقال بصدق وإخلاص ليحفظ الرب صديقنا أحمس وليحفظ سميه العظيم حيثما كان وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية كفاح طيبة وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم